0: Quis de Simonòniques, un podcast de dames victorianes del segle XXI.
1: Comença el capítol dedicat a Emily Dickinson.
0: D'a qui parlem avui Vale va, avui parlarem d'Emily Dickinson, una poetisa simonònica amb totes les lletres de qui fa temps, molt de temps, que volíem parlar. És el primer cop que parlem de poesia, així que estem una mica cagades. Petit warning,
1: moltes de les cartes que avui comentarem les hem traduït nosaltres com hem pogut, així que pot ser que tinguin algun petit error o gran, o siguin poc líriques. No us enfadeu amb nosaltres, no som traductores, aneu a buscar els originals de la Emily. D'altres, per
0: sort, estaven recollides a la nova traducció de Dolors Udina, editada per Flaner. També hem fet servir algunes de les traduccions de, de Carme Manuel, eh, a, a, dels poemes editats per la institució Alfons el Magnànim al Valencià, que com que són políglotes, les entenem totes. <ríe> Però bé,
1: bueno, anem per feina. Estigueu preparats perquè avui us parlarem
0: d'una de les històries d'amor més
1: tendres i belles del món.
0: Quan vam decidir parlar d'Emily Dickinson, no ens vam adonar que coincidíem el mes de juny, que és el mes de la vigilibilització LGTBIQ+, veieu el bano de l'orgullosa. Um, però estem molt contentes d'aquesta coincidència, realment. Fa uns anys hauria
1: estat molt complicat parlar de la Emily i aquesta primera part de la biografia hauria durat més o menys un minut i mig i haguéssim seguit el que es deia en aquells moments en els entorns acadèmics. Per tant, hauríem dit... Emily Dickinson... La poeta reclusa i solterona que no va conèixer l'amor. Va viure sempre a casa, els últims anys de la seva vida vestida de blanc, tancada a la seva habitació. Només es comunicava amb la seva família, el seu germà i la dona del seu germà, la Susan, i la seva germana, Vini. Ah! Sort estimats que estem al 2023 i hem pogut conèixer la veritat sobre la Emily Dickinson. I sí! La nostra Emily era una intensa que parlava molt sobre l'existència, la religió i la mort. Però també era extremadament enginyosa i estimava molt la vida. Ens diu, la vida és un encanteri tan exquisit que tot conspira per trencar-la. És important també destacar per avui les adaptacions que han fet al cinema en Wild Nights with Emily i la sèrie Dickinson. Amb les recomano molt fort i són un exemple més de que les coses realment transgressores, obertes de ment i feministes s'estan fent al period drama i no a les sèries modernes. Però
0: va, som-hi. Emily Dickinson va néixer el 10 de desembre de 1830 a Amherst, Massachusetts. La seva família era descendent de la primera onada d'immigració puritana i eren potser la família més prominent de la ciutat. El seu pare era el tresorer de la ciutat i era molt important a la comunitat, com una mena d'alcalde. La seva mare es va dedicar a cuidar els fills.
1: La meva mare i el meu pare asseuen al menjador i llegeixen el diari, sense res carnal entre ells.
0: Va escriure la Emily, bueno, felicitat domèstica a tope, a saco. Eh, en fi, abans de continuar, hauríem de situar-nos una miqueta en el temps i en l'espai, perquè no estem a Anglaterra, on ja esteu preparadíssimes i sabeu exactament què està passant. Eh, però estem al nord dels molt recents Estats Units, eh, a Massachusetts, on també va viure la seva contemporània i una altra de les nostres punquis de ser monòniques preferides, Luisa May Alcott. També vaig viure jo, però això només m'importa a mi.
1: <ríe> bueno, llavors van viure dos de les nostres punquis preferides. Que per cert, he descobert, mmm, entre les punquis ho puc explicar, que la Luisa May Alcott va ser qui li va donar el millor consell possible a la nostra estimadíssima Fredson Hudson Barnett. Li va dir, escriu literatura infantil. Imagina't. D'aquí ve el jardí, bueno, eh, referiu-vos als capítols anteriors. Perquè aquí tot queda a casa. A més a més, de la Louisa May Alcott, qui més va néixer per aquelles dates a Massachusetts? Doncs Henry David Zoró, Ralph Waldo Emerson, Nathalie Hawthorne, Edward Alan Poe, Margaret Fuller, per tant, es dona un moment absolutament únic a la història de la literatura americana, en el que tenim
0: tots aquells contemporanis treballant i influenciant-se mútuament. Una altra cosa important, us sona eh, que quan parlàvem de la Gaskell us deiem que era molt important que fos filla i dona de pastors unitaris? Doncs han tornat, no, heu marxat d'aquí. Eh, a veure, el tema eh, és que hem de, hem de tenir en compte per entendre el pensament religiós de que és molt important, que parteix dels unitaris, és a dir. Els unitaris deien que la gent podia millorar la seva ànima a través de l'ensenyament i eren com els més progres dintre de l'Església, però és que els transcendentalistes, que era d'on participava més o menys l'Emily, van un passet més enllà. Els transcendentalistes, eh, que més enllà d'un moviment religiós, són també un moviment literari i filosòfic, el que diuen és que l'ànima de cada individu en l'ànima de cada individu existeix eh, l'ànima idèntica, o sigui, idèntica del món en si. És a dir, cadascú a la nostra ànima tenim la rèplica de l'ànima del món. D'acord? ¿vale? Um, ells pensaven molt fortament que el canvi, l'adveniment, estava molt a prop, pobrets, um, i que la gent estava desconnectada de la seva ànima i de la religió i que per tant el que s'havia de fer era un retorn a la comunió amb l'ànima. I això com es feia? Doncs fonamentalment a través de la relació amb la natura. I això bàsicament ho van desenvolupar a la Universitat de Harvard a Massachusetts que és exactament d'on venia l'Emily.
1: I si heu llegit d'onetes, o bueno, si toneu una miqueta de cultura general, uh -huh. sabreu que està passant una altra cosa molt important en aquest moment a Amèrica, la Guerra Civil Americana. I, tot i que estaven situats en el Val d'Ul Bo, entre cometes, no? el guanyador, el del nord, tot i que elles no tenen al front a la vora, sí que van veure marxar tots els joves de la seva infància que van anar a la guerra i, a més a més, van quedar
0: molt afectades
1: per la mort dels seus companys d'infància.
0: Tornem a l'Emili. Va escriure que sapiguem ni més ni menys que 1.789 poemes i centenars de cartes d'una riquesa intel·lectual altíssima. Tinc un germà i una germana.
1: La meva mare no es preocupa de pensar i un pare massa ocupat amb els seus temes per adonar-se del que fem. Em compra molts llibres però em prega que no els llegeixi perquè tem que em facin malbé la ment. Ok. Es diu que el seu pare no va somriure mai. De fet, quan els van anar a fer una fotografia, que en aquell moment era molt estrany poder-te anar a fer una fotografia, el fotògraf li va demanar que somrigués i ell va dir, jo estic fent. Uau! Wow.
0: <laughs> ell expressiu.
1: Deia que el seu pare tenia un cor pur i terrible. Això sí, el seu pare respectava moltíssim el seu intel·lecte. La, seva mare, ai, la relació amb la seva mare era una mica més complicada. La trobava molt freda. Deia, no era una bona mare, però la prefereixo a no tenir-ne cap.
0: Els seus pares eren, cop molt semblant a la, a, no, a la noblesa, en aquell petit poble d'alta respectabilitat acadèmica per la seva universitat. però també pels, pels duros. Els pares de la
1: Emily es van ocupar que ella i els seus germans, la Lavínia i l'Austin, rebeixin una bona educació. De fet, la Emily Dickinson va rebre una educació realment excel·lent per ser una noia a principis del segle XIX, però ep, no és estrany per la zona on vivia. Com us hem comentat a Massachusetts
0: es va crear una mena de bomboia intel·lectual que també integrava les dones. Encara ho és ara, és a dir, potser us sona, eh, Harvard, el Massachusetts Institute of Technology, no sé. Però bueno, total, feia molt 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 poquet que la local school district eh, que havia fundat el seu avi havia començat a admetre dones quan els seus pares estaven a puntar. Durant set anys, per tant, Emily va estudiar literatura, història, religió, geografia, matemàtiques, biologia, grec i llatí. A més a més, rehavia classes de piano a càrrec de la seva tieta i cant els diumenges. No parava aquesta nena a quatre o tres <ríe> Han acabat. Durant un any va assistir al seminari femení de mont -Holic.
1: No sé això a Massachusetts, i això va ser el més lluny que va estar de casa seva. La directora era una gran botànica que les encorotjava a recollir i a conservar flors en un herbari. L'Emilie es va començar a interessar moltíssim en les flors i les plantes, va recollir 424 flors de la regió d'Amers en el seu herbari, amb molta sensibilitat i un sentit de l'estètica, i a més a més anotant el seu nom en llatí, és a dir, el seu nom científic, és d'una bellesa excepcional i justament gràcies a aquest enfocament artístic l'Emili va poder-se apropar a la ciència. Ja recordem que les dones en aquella època estaven excloses del camp de la ciència i encara més de les institucions que la regien. Els elements de la natura, a més de les flors i les plantes, seran una constant en la seva poesia. Us llegeixo una. El murmuri d'una abella em van bruixar. Si algú pregunta per què, em seria més fàcil morir que explicar-ho.
0: L'Emily Dickinson eh, des de nena va ser una gran lectora, sobretot de Shakespeare, que s'hi posava per poc. Eh, Kids i les Bronte. També veiem en la seva obra i el seu pensament una influència molt forta de la Bíblia. Més endavant, un amic seu li descobrirà Thoreau, Waldo Emerson i Nathaniel Hawthorne. L'Emily
1: era molt curiosa intel·lectualment. Creia que allò divís sagrat tenia més a veure en la integritat de l'esperit. Deia, el cervell és més profund que el mar, el cervell té el mateix pes que Déu. Amigues...
0: A la Local School District eh, va rebre una forta educació calvinista. Tot i que la societat puritana estava en decadència, a la seva comunitat els valors calvinistes seguien molt arrelats i intentaven combatre la pèrdua de fe dels joves.
1: Va escriure, al principi resava, de nena em van dir que fes. La regida formació cristana, cristiana es va veure enfrontada amb el caràcter escèptic de la Emily, que es negava a assistir als serveis eclesiàstics, en una societat que era molt estrany fer-ho i molt comentat. En la seva poesia, però, aborda la fe, Déu i la creació. He trobat una carta seva a la Susan on un matiat tempesta de neu intenta dissuadir-la d'anar al servei eclesiàstic i la vagi a veure ella. Agraeixo els petits flocs de neu perquè cauen avui i no duren qualsevol dia insignificant de la setmana, quan el món i les cures del món intenten tant mantenir-me allunyada de la meva amiga llunyana. Les campanes estan tocant, Susi, al nord, a l'est, al sud, i amb el teu poble, i els que estimen a Déu, estan preparats per anar a l'ofici. No hi vagis, Susi, no hi vagis a la seva reunió, més vin amb mi aquest matí a l'Església als nostres Cors, on les campanes sempre toquen a vol i on el predicador, anomenat Amor, inter intercedirà per nosaltres. Tots menys jo hi aniran, al lloc de sempre,
0: per escoltar el sermó de sempre. I us preguntareu, qui és aquesta Susie? Susi? <laughs> ah, doncs segurament la persona més important en la vida de l'Emili, la Susan Gilbert. Era filla d'un hosteler de Greenfield, Massachusetts, i per tant pertanyia a una classe diferent que els riquíssims i distingits, Dickinson. La Susan es va quedar orfanada molt, molt nena i va viure la seva adolescència amb la seva tia Geneva a Nova York i amb la seva germana casada Harriet eh, a Amherst. El 1847 va freqüentar l'Amherst Academy. És aquí on coneix i sorgeix una amistat. Quan li agafa la mà, no passa el temps. Molt especial, amb Emily Dickinson. Ep! I també amb el seu germà Austin, embolica que fa fort.
1: Eh, de fet, eren bastant l'Eva i la Jana originals, passejaven pels camps d'Amers sota els abets, l'Emily li parlava de poesia a la Susan, que era més de Ciències, i li recitava les seves primeres composicions. L'any 1851, la Susan va marxar uns mesos a Baltimore per ser professora de Ciències. Aquí comença la seva ardent i intensa correspondència. Per desgràcia, només tenim les cartes de l Emily. Però bé, bueno, ja en tenim més que suficients per fer un episodi llarguíssim perquè li escrivia moltíssimes cartes, on comença ja a incorporar la seva producció poètica.
0: I aquestes cartes també ens deixen veure una miqueta quina mena de relació tenien alerta a això.
1: T'estimo Estimada Susi, com quan va començar l'amor a la porta principal i sota els abets. I de vegades em trenca el cor perquè no sé res de tu. Et vaig escriure fa molts dies i no diré moltes setmanes perquè semblarà més trist i llavors no puc escriure més que Susi, em preocupa. Aviam, a mi que t'ha intensa eh, Emily, Les coses com són? Després de moltes cartes molt llargues i bastant demanding, que us les estalviarem avui, acaba enviant una altra carta absolutament preciosa que diu No facis cas a les meves cartes. Estàs molt ocupada i tens moltes coses a fer. Escriu-me només un cop per setmana una línia. I que aquesta sigui. Emily, t'estimo.
0: Aviam, i hi ha gent que encara té dubtes, saps? A veure un moment... L Emily pel riure.
1: L'Emily només es va estar un any al seminari. A causar del seu mal estat de salut, va haver de tornar a casa. Allí reprèn la seva vida més casolana, Passava molt de temps amb la seva germana Lavinia, a qui tothom anomenava carinyosament Vini, i per tant nosaltres també li direm sí. Viini, que va ser la seva companya i amiga tota la vida. Lavini adorava la seva germana gran i admirava enormement el seu talent poètic i per això sempre va procurar que es mantingués a casa un ambient calmat perquè és el que l'Emily necessitava per poder escriure en soledat. O sigui, sóc tan
0: fan de L'Emilie i ho, he dit, ho hem dit tan poc. O sigui, necessitem, necessitem molt que hi hagi gent com l'Emilie al món perquè els a genis puguin ser genis, puguin ser genis i les gènies puguin ser gènies. Vale ja està. Um, A més a més de treballar en el seu hivernacle, observar la natura i desenvolupar el seu talent poètic, l'Emily sortia a comprar, passejava al seu gos que es deia Carlo, que és una cosa que em fa molta gràcia, um, si ja tens no? un gos, que es digui Sí, clar, o sigui. no sé. Um, el meu germà sempre ha que si té un gos Edgar. Bé, bueno,
1: bueno, jo pues què
0: sé. I um, ja anava a exposicions i funcions benèfiques. També gaudia de diverses uh, amistats, perquè la Susan havia tornat a Amherst. I assistia freqüentment a les reunions socials i, de les, i a les festes que se celebraven a la casa veïna, la del seu germà, on es reunia la flor innata intel·lectual de Nord-Amèrica.
1: I qui era l'anfitriona d'aquestes festes? Doncs espero que estigueu ben assegudes perquè aquí ve un plot twist brutal. La Susan es va casar amb l'Austin Dickinson al
0: 1856.
1: Correcte. Però, Ep, la meva teoria és que es va casar amb ell per poder viure tota la vida a prop de la seva estimada Emily. Ningú podia malpensar que unes germanes passessin tantes hores
0: juntes, no? Bueno, aviam. En total, que a Susan muntava als salons més guais del món on hi anava tothom qui era algú. I l'Emily evidentment no es freqüentava. Així tot no va sortir de Massachusetts ni, ni va anar massa més lluny de la casa veïna, em, però tot i això l'Emily va conèixer moltíssima gent interessant.
1: A més a més, l Emily escrivia moltíssimes cartes. Es comunicava de manera constant amb l'exterior. Cartes a la majoria d'intel·lectuals, però també li enviava cartes a la seva amiga, cunyada, veïna i sobretot amor de la seva vida, Sue. Estimada su, amb l'excepció de Shakespeare, tu m'has aportat més coneixement que, que cap altre ésser viu. Aquesta carta l'ha traduït la Dolors Odina. Una cosa que m'encanta és que signava les cartes a la Susan posant-li your own Emily, o sigui, la teva pròpia Emily, no només la teva, o sigui, uau, wow, hot. Eh, una altra, que això sí que ja és més hot, li diu Només pensa-hi, Susi, les teves petites flors de molsa van obrir els seus llavis i em van parlar. I així ja no estava sola.
0: A veure, no sé, cal que us diguem què són els llavis de Molsa?
1: La Susan va guardar 500 cartes de Emily tota la Emily durant tota la seva vida. 30 anys després de la mort de la Emily encara tenien bé ella les cartes es van publicar fa molts pocs anys, per fi, en una preciosa selecció anomenada Open Microwfully, que em sembla el títol més bonic del món. Qui t'estima més? Qui t'estima sempre? Qui pensa en tu quan els altres dormen? Així s'acomiadava l'Emili de la Sue en una carta el 1852. En una altra carta preciosa, a la Susan li diu El seu cor està fet per ser la llar. Jo, un pardal i construeixo allí amb els seus branquillons i cordells el meu niu perenne.
0: Ací, ah, sí, al tanto que avui en dia encara es diu que aquesta carta era en concepte d'escriptora demanant-li consell a la Susan i que l'estava dirigint a algú altrealtra i no a la Susan a veure, amigues, Com us ho explico?
1: Però la Susan no va ser la única a la vida de la Emily, perquè també va haver-hi la Kate, la Catherine Scott Turner. De fet, l'únic de daguerrotip que tenim de la Emily, si sí, aquella foto que totes recordem que surt d'adolescent, que hem vistes totes, va posar amb la Kate. No sabíem res gaire més d'ella perquè va marxar a Europa, on va relacionar-se amb personatges obertament homosexuals. De fet,
0: i aquí ve la part fortíssimament i absolutament eh, endogàmica bollera, que és que les va presentar la Susan. O sigui, aviam un moment. Um, I malgrat que va marxar a Europa, van ser amigues la Susan i la Kate durant tota la seva vida fins que la Susan es va morir.
1: Una estudiosa, als anys 50, va descobrir la seva amistat i va demanar a la família Dickinson les cartes, que pel que sigui no havien llegit. I quines sorpreses es va trobar amigues. Eren prou explícites i ja no es va poder seguir negant la seva sexualitat confonent-la amb l'amor de germanes fraternal amb la Susan. Però la família no les va, poder, no les va voler publicar, de fet, les va cremar no volien exposar la seva homosexualitat.
0: Sí, malgrat tot el malament que ens pot semblar, avui en dia hem de posar una miqueta context de per què van prendre aquesta decisió, perquè és bastant molt més complicat del que, del que ara sembla. Perquè, clar,
1: aquestes cartes es van descobrir el 1951, en el context de la Guerra Freda, en una onada de puritanisme i reforç de l'estructura patriarcal més tòxica, en el que tot allò que sortís de la norma estava associat amb el comunisme rus. I l'homosexualitat era una d'aquestes coses que es considerava que sortien de la norma. La família Dickinson feia molts anys que aiutava pel reconeixement acadèmic de la poesia de la Emily. La família Dickinson feia molts anys que aiutava pel reconeixement acadèmic de la poesia de la Emily, que reconegués la seva influència en tota la poesia posterior i el seu valor inculparable. Per fi, s'havia aconseguit que fos llegida a les escoles, era lúnica poeta dona que entrava al cànon. Per la societat americana era molt més fàcil estar còmode amb la figura d'una solterona verge i reclosa que mai havia conegut realment l'amor ni el sexe. Aquesta és la imatge que s'havia venut durant moltíssims anys i, de fet, fins no fa gaire. A les escoles, a les universitats, s'estudiava així la Emily. De fet, Borges va fer un pròleg a la seva poesia que deia així. Emily prefirió sonar l'amor i acaso imaginar-lo i temer-lo.
0: A veure, senyor, que estirava la seva cunyada. <laughs>
1: És bastant divertit, per dir-ho d'alguna manera, sí. que un cop va sortir aquest llibre amb totes les cartes van començar uns rumors fortíssims que deien que la Emily estava enamorada i havia flirtejat fortíssim amb un jutge anomenat Otis Lord, que era amic del seu pare. Com I quan busquem una miqueta l'edat d'aquest senyor veiem que era un ancià, o sigui, quasi senil, bastant bèstia tot. Eh, i a dia d'avui, encara, si busqueu la Viquipèdia, es refereixen a la Sue com la dona de l'Arsting, una amiga
0: de l'adolescència de la Emily o sigui, amiga... Aviam, jo us ho explicaré en rapidito, vale? Eren aquesta mena d'amigues. No somos amigas, nos comemos el coño. Y allá, por favor, acepta-lo. Gràcies. Aquestes eren la, les altres germanes del Ginestar, per si no ho sabíeu. Eh, en un poema li diu... L'amor és anterior a la vida, posterior a la mort, l'origen de la creació i el defensor de la Terra. En la seva poesia veiem que un dels temes centrals és l'amor,
1: l'amor per la Susan, l'amor per la natura, l'amor pels altres homes i dones. Ens diu, fins que vaig estimar, mai no vaig viure del tot. S'ha venut molt la imatge d'aquesta ermitanya que no volia publicar, que escrivia per a ella mateixa, però crec que això no s'ajusta gens a la realitat i que va ser una campanya de màrqueting que s'entén perquè els acadèmics poguessin acceptar que alguna poeta verge, reclosa, genial, que era una força etèria, que era aquesta dona. No? Viam, viam. Viam, explica'm això. Demem a les proves, per favor. L'Emily li va enviar una carta a Thomas Higginson que diéu: "Quis aquest? Doncs aquest era un crític molt important i era l'editor clau per catapultar la, catapultar la carrera de les autores dones. Li va escriure: "Estàs vostè mes ocupat per dir-me si el meu vers viu?" A la carta la Emily li van adjuntant uns quants poemes. Aviam, però quants són? Quants poemes? 3, 4, 5? Així perquè es pogués fer una idea si era bona o no. Doncs li va enviar ni més ni menys que 90 poemes. Ah, d'acord. Vale.
0: Uh, jo crec que ens, igual ens deixa una miqueta clar que tenia una mica de, gran, de ganes de que la publiquessin. Digo, una mica? Digo jo. Higginson, però, li diu que el públic no acceptarà la seva poesia
1: i li recomana que introdueixi uns canvis per adaptar-la a les normes líriques de l'època. Però, clar, o sigui, amigis. No li pots demanar a la Emily que tregui els guions. Eh! Ella va dir: "L'èxit és curt. Si no és possible publicar sense la meva integritat que di, sense que la meva integritat quedi violada, no ho tornaré a fer. Els canvis que, va, que, suposa, que proposava suposaven canviar la seva substància i originalitat. Malgrat això, va tenir, van tenir molt bona relació van iniciar una correspondència que duraria ja tota la vida, en la que ella el va tractar sempre com el seu mestre i fins i tot ell va arribar a visitar-la. Però no només la va rebutjar el Higginson, que s'havia sentit una mica aclaparat per la personalitat de la Emily. Tot i que aquest senyor havia estat a la peu de batalla durant la guerra, són els pensaments de la Emily
0: els que l'esgotaven més que no pas els horrors de la guerra. Aviam, però l'Emily no, no, no només es va quedar amb el Higginson, també va enviar poemes a més editors. Aviam, agaveu una llista, per favor, també va enviar eh, els seus poemes als Robert Brothers, editors, que van
1: passar dient que no tenia cap qualitat poètica. Sort. També li va enviar el Johannes Holling, que també era editor i amic de la seva infants de, de la infància, Elizabeth,
0: que després va dir que no els havia rebut mai. Mm -hmm. bueno. Total, l'Emily va publicar, eh, no arriba a deu poemes en vida i van ser publicats amb grans alteracions i amb títols absolutament inventats per editors no respectant gens el nou estil de l'Emily.
1: L'Emily pràcticament no es va moure de casa. Als homes els va semblar un món massa reduït i femení. Aquella verga que no sabia res de la vida perquè no s'ha mogut mai de casa, cuinant, cuidant dels seus pares quan es van fer grans. Alto. Hi ha dones que no han tingut una vida plena sense han tingut una vida plena sense haver viatjat pel món i sense haver participat a saquejos i guerres. Això és una visió molt masculina de la vida, intentar reduir la vida de la Emily però el talent de l'Emily Dickinson no li calien mil aventures ni viatges per entendre de què anava la vida i l'amor. Més a menys tenien de veïna la seva estimada Susan. En una carta li diu, cloure els ulls és viatjar, les estacions ho entenen.
0: Clar, l'Emily escrivia constantment, fins i tot mentre feia pa de gingebra, estava escrivint. És a dir, tenia tan integrada l'escriptura, la seva rutina diària, que estava constantment treballant en la seva poesia. Mm.
1: Si bé no sortia de casa al final de la seva vida, va mantenir constant correspondència amb molta gent. En una carta, el seu amic barramestre barra, barra detractor Higginson li deia: "Vostè es va donar que ha vist sola. Per un emigrant, tot país és estèril, excepte si és el seu. Vostè és amable quan expressa el seu desig de veure. Si s'ajustés a la meva conveniència de venir a Amherst, jo seria molt feliç, però no creu la porta del meu pare per anar a cap casa o ciutat. Anne Higginson li respondria en una de les seves cartes. Em resulta difícil d'entendre com pot viure tan sola, amb uns pensaments de tal qualitat i sense la companyia ni tan sols del seu gos.
0: Quan compleix els 50 anys, l'Emily es va tornar més estricta en la seva negativa a publicar els seus poemes. Va deixar de freqüentar els seus amics, es va negar a rebre gent a casa i va començar a vestir-se de blanc.
1: El que s'anomena la meva blanca elecció i que per això avui anem vestides de blanc. Hem de pensar que era un vestit blanc molt bàsic i molt còmode. Potser no volia perdre el temps pensant què es posava i preferia dedicar-lo a escriure. A què es deu aquest tancament? Hi ha moltíssimes teories. Una borda que tenia una greu malaltia, des de l'agorafòbia a l'epilèpsia, per fer teories. La segona diu que no es va recuperar d'un desengany amorós, d'un amor per un senyor misteriós, un home, evidentment. Claro, claro. La tercera, la qual jo sóc més partidària, diu que aquest tancament era per cultivar la seva poesia. Pensem que estem en un moment en què la dona tenia dues opcions, casar-se o fer-se professora. Així que jo crec que ja es va inventar una tercera via. Després, la casa se li va fer gran i va acabar la seva vida tancada a la seva habitació en una reclusió poètica. Dedicat tots els seus esforços a escriure. Passa els dies a la seva habitació, recoberta de fusta, decorada amb cortines i llençols blancs, mirant per la finestra o reunint els poemes amb petits llibres que van quadernar a mà. Perquè originàriament havia escrit aquests poemes en uns paperets molt petitons amb una lletra molt atapeïda i plena de besborranys,
0: que eren bastant, bastant indexifrables la mort del seu nebot, el fill de la Sue i la va deixar totalment destrossada. Dos anys més tard va escriure la seva última carta on deia em criden referint-se a la mort. O si sigui, Es pot ser més explícita demanant pista? Vull dir...
1: La darrera carta, que escriuria la Susan, em sembla d'una bellesa excepcional. També l'hem traduït nosaltres, o sigui que farem el que podrem. M'has de deixar marxar primer, Sue perquè jo visc al mar sempre i em sé el camí. M'hauria ofegat sense adoptar-ho per salvar-te de que t'enfonsessis, estimada, si només hagués pogut
0: cobrir-te els ulls i així tu no haguessis hagut de veure l'aigua. El 15 de maig de 1886, l'Emily Dickinson ens va deixar amb 55 anys i una obra poètica immensa.
1: La Sue va netejar el cos de la Emily i li va posar un ram de liles a la vora del seu coll. La Susan era l'única que aconseguia que sortís a passejar en els últims anys de reclusió poètica i la venia sempre a cercar amb un ram de flors. I la Sue es va encarregar també d'escriure el seu obituari al diari. La seva estimada germà de la Vínia, Vini per nosaltres, intentant complir l'última voluntat de la Emily, que li demanava que cremés tota la seva correspondència, es va trobar amb 40 volums enquadernats a mà la poesia de la Emily i els voldrà publicar. Cap editor voldrà. Així que la Lavinia va pagar la publicació amb els diners de la seva butxaca. La Vínia asseguraria el biògraf de l'escriptora George Frisbee Witcher
0: que la poeta lírica més memorable als Estats Units ha viscut i mort en l'anonimat. El seu primer poemari, per tant, es va publicar quatre anys més tard de la seva mort. Va ser un èxit. 11 edicions en menys de dos anys. Era la seva carta al món.
1: Vale. Hem de parlar de qui va ser la seva editora pòstuma. Va ser la Mabel Lovis Todd,
0: que era... O sigui, alerta, amigues, una miqueta que em vull que agafa fort, vale? Prepareu-vos. Perquè la Mabel era l'amant de l'Astin Dickinson, és a dir, del germà
1: de la Emily. o sigui mans, salsero, I fou ella qui va adjuntar els poemes i els va editar.
0: Perquè, a més a més, un altre coti és que la Mabel odiava la Susan. Bueno, a veure, o sigui, un moment, és que coti per coti podria ser la banda sonora d'aquesta part del guió molt fort. És que encara n'hi ha més, perquè la Emily
1: es negava a conèixer la Mabel perquè era l'amant del seu germà. Però què diu? La Mabel només va veure la Emily una vegada, que és quan va morir, en el seu ataúd. Hi ha una biografia de la Mabel on, bàsicament, cotilleja a gas i, entre altres coses, diu que
0: la Susan no volia fer l'amor amb el seu marit. A veure, suposo que la que té ser lesbiana ja està casada amb el germà de l'amor de la teva vida, digo jo. La Mabel volia, volia publicar
1: les cartes d'amor entre ella i l'Ostin. Després de la mort del seu pare, l'Austin havia passat a ser la persona més important d'Amers. Mentre que les cartes de l'ostin eren bastant cotries, ah,
0: les de la Mabel la veritat és que estaven molt ben escrites. Oh, bueno, L'Austin m'ha dit que ni parlar-ne de publicar-ne, perquè bon dia, estem al segle XIX a Nova Anglaterra.
1: Em, crec que la Mabel hagués estat una gran agent literària sí. i que la Susan una gran editora, si haguessin viscut actualment. Aquestes dues dones són claus en l'èxit de la poesia de la Emily. La Susan va ser la seva primera lectora, no només la seva musa. Parlaven com iguals intel·lectualment. La Susan la reptava i li assenyalava tot allò que considerava. La Susan va ajudar a millorar i fer brillar més la poesia de la Emily, que és el que ha de ser la feina d'una bona editora. Uh -huh. La Mabel va fer tot el que cagués perquè la Emily Dickinson triomfés, era la seva manera de demostrar la seva respectabilitat dins de la família dels Dickinson, més enllà de ser la l'amont de l Austin. i va aconseguir seduir la premsa. Sabia que necessitava bones ressenyes sí o sí, ja que una poeta dona directament seria considerada doncs, malament. I era igual que la gent no entengués ben bé de què tractaven aquests poemes. Havien de ser llegits. I per què dic això, de que no s'entengués bé de què tractaven? Doncs perquè van esborrar el context i el subjecte. La Maibel i l'Austin esborrarien totes les referències a la Susan, els poemes i les cartes. O sigui, literalment van esborrar el seu nom. Perquè literalment estaven escrites a llapis, o sigui, amb una goma. Creuen que les cartes són d'una qualitat extrema, que el públic les ha de llegir, però clar, no entendran que estiguin dedicades a una dona i menys si aquesta dona doncs, és la seva cunyada i van canviar aquest receptor per la figura d'un màster, o sigui, com un senyor, un senyor convertint a l Emily en
0: una sumissa, una dona que va ser qualsevol cosa menys això. Aviam, aquí hi ha un, hi ha un doble joc amb el qual juguen i és que màster és senyor, en el sentit de senyor d'un senyor, vale? eh, però també en el, de, en el sentit religiós, és a dir, senyor amb majúscules o en minúscules. Vale? I evidentment això també ha contribuït al fet que fins fa no res entenguéssim que l'Emily era una autora religiosa i deslligada de la vida terrenal, que tampoc eren tontos aquests dos.
1: També, ojo cuidado, que la Mabel estava casada amb un membre de la Universitat d'Amers bueno, i de cara sí. al públic, ella era una esposa devota i una editora generosa que estava dedicant la seva vida a que reconegués la vida de l'obra de la Emily. Ningú del públic sabia que era l'amant de l'Austin. La Mabel estava contenta amb la situació. Volia mantenir el seu marit i l'Austin, que creia que tothom es portava molt bé. O sigui, ella moderna poliamorosa però odiava la Susan, així que a s'obre la tia es dedicava a malparlar de la pobra Susan. Com us hem dit, la Emily es va negar a conèixer la Mabel perquè era l'amant del marit. Així, eh, del germà, perdó. Així que la Mabel va haver de forçar moltíssim la idea de que la Emily era una reclusa que no sortia de l'habitació per justificar de cara al públic que no l'habia vista mai només un
0: cop morta ja l'ataut. En lloc de reconèixer la veritat que és perquè bàsicament estava tirant al seu germà que era el marit de la l'amor la de, de la seva vida perquè va apregenològic. Vale, ara farem un exercici, vale? Vale. Provem de
1: canviar el començament, el començament d'un poema amb aquest màster senyor, vale? Dolç senyor No hi ha primer ni darrer a sempre És el centre allà, en tot moment. O sigui, sembla la cosa més religiosa del món? Vale, ara tornem a posar el nom original i repensem el significat. Dolce Su. no hi ha primer ni darrer a sempre. És el centre allà, en tot moment. Per favor. I segueix. Per a la dona a qui jo prefereixo, aquí hi ha festival quan s'entagin les mans a dins i trobaran el seu dit. Pren la clau de les liles ara i jo guardaré la rosa.
0: O sigui, o sigui. cal que diguem d'aquesta parlant? Oh, l'amor, oh, facalo, oh. Oh, fa l'amor, oh, oh. oh, 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 oh facalo, oh, oh. Tots els
1: poemes tenen una musa, però el públic se'ns va negar durant molt de temps el nom d'aquesta musa. Susan, Susi, nosaltres som les úniques poetes, i tots els altres són prosa.
0: Sí, sí, però què va escriure? Aviam, cos us hem anat intercalant poesia d'aquesta dona, però no hem parlat amb ordre del que serien els seus textos.
1: No queda molt, eh? no patiu.
0: Eh, si hem de parlar de la poesia nord-americana, qualsevol ens
1: dirà doncs, que aquesta té un pare i una mare, Walt Whitman i Emily Dickinson. Mm -hmm. Creen dues escoles i a partir d'aquí creix tota la poesia nord-americana. Quan parlem d'Emily Dickinson, estem parlant segurament de l'únic poeta comparable i equivalent en genialitat i creativitat a Shakespeare, a qui ja us ho hem comentat, admirava moltíssim i que més surt constantment a les seves cartes. Recordem... Les dones no podien escriure poesia i si ho feien, havien de d'assenyir-se les normes a les normes mètriques més estrictes. I veure Emily i trenca'm tot com no havia estat ningú mai capaç de fer. I malgrat certs crítics s'enstin a dir que copiava Walt Whitman, que doncs és una mica posterior.
0: La veritat. Vale, una cosa que creiem que és molt important eh, aquí és, eh, si l'heu llegit mai, i eh, ho veureu és que es passa als signes de puntuació una miqueta pel forro. El·legantment Alegant, direm que fa un ús revolucionari dels guions. Aviam, aviam un moment, que veu un momentet de torre teòrica. Vale? Ja sabeu que a mi m'agrada molt, sé que és una putada, però bueno, és el que ve. Em, en català, els guionets que fem servir per unir paraules com jo que sé 23 es diuen guionets, però en anglès es diuen hypenes. Vale? En canvi, els guions que fem servir com a signes de puntuació, que en català anomenem guions, en anglès es diuen dash. I de dos tipus, els M i els N i el seu nom ve de la llargada que corresponia a les lletres M i N en una màquina d'escriure. Em seguiu? Vale. El tema eh, amb els guions és que bàsicament els podem fer servir per substituir qualsevol signe de puntuació. Qualsevol. Vale? En molts casos, un guió representa una pausa. És a dir, força el lector a aturar-se en un moment, però vincula la frase o el concepte anterior amb el següent. En altres casos, el guió és una manera de connectar dos conceptes en una mateixa línia, però si ens hi fixem, gràficament, Blanca a la propera necessita una pissarra, eh, el que està fent el guió en realitat és generar-nos un espai en blanc entre dos conceptes, cosa que és una miqueta paradoxal, però en realitat és com si estigués creant un pont sí? entre dues paraules. En altres ocasions, es fa servir per substituir els dos punts i sovint, i probablement eh, així és com el feu servir vosaltres, si és que el feu servir, en lloc dels parèntesis. Sí? I per últim, també pot servir per indicar-nos una interrupció en el pensament o en el discurs. Ho he explicat molt bé, que és molt
1: difícil i hi ha gent que fa una, una, una assignatura llarguíssima i nosaltres ho molt ràpid. Molt bé, Carlota. Gràcies.
0: Tornem a l'Emili, perquè si us pensàveu que ara us explicaria com el feia servir ella, esteu molt equivocades, amigues. Perquè, bàsicament, l'Emili el feia servir de moltes maneres diferents en la seva poesia. El que sí que us puc explicar és que els, primers, els seus primers editors es van dedicar a interpretar l'ús dels guions una miqueta al seu estil. I en alguns casos, de fet en molts, el van substituir per dos punts i punts i coma perquè no els semblaven els guions ni bonics ni entenedors. Per al·lusions, ho sento. No, el que passa és que, per, per sort, la majoria dels editors contemporanis no els hi passava pel cap aïtar l'abarració. ¿vale? El que sí que hem perdut necessàriament és la manera visual que tenia ella de marcar els guions als seus poemes, perquè no només jugava amb el guió M i el guió N, sinó que jugava també amb les inclinacions, la pressió del llapis, i els feia servir gairebé com si fossin una mena de poema visual abans dels avantguardistes. Els estudiosos de Dickinson creuen que una de les possibilitats més probables és que fes servir els guions per indicar com s'havien de llegir, incloses amb les inclinacions i la pressió les entonacions com les marcava els manuscrits, pau acabant l'anterior amunt o acabant la vall o el volum amb la pressió. Perquè en realitat els seus manuscrits són com una partitura.
1: També és molt important destacar l'ús de les majúscules de la Emily. Em va recordar moltíssim l'alemany on els noms sempre van en majúscula. Si veieu els poemes de la Emily veureu, veureu que hi ha paraules que estan en majúscules però que tenen tot el sentit del món, no estan fetes a l'atzar.
0: L'Emily experimenta les possibilitats que li dona la poesia. Aviam, això va ser un motiu de controvèrsia durant una temporada bastant llarga perquè malgrat que se sabia que havia estat educada de manera formal, és a dir, que havia anat a l'escola, eh, es va arribar a dir que feia servir les majúscules com li sortia del papo perquè era una lletrada. Ai, mira, perdona. En realitat, tant les majúscules com els guions eren coses que estaven acceptades en la gramàtica William Harvey Wells Grammar of the English Language, que és el llibre amb el qual l'Emily va preparar l'accés a la seva educació formal vale? i amb el qual va, va estudiar els anys va, amb els que va estar estudiant seriosament, però que se sàpiga cap de les seves companyes de classe que van fer servir els mateixos llibres, o cap o ningú més de la gent de la seva època, diguem-ne, va basar la seva escriptura i la seva poesia en això. En aquest sentit, va dir que el, el seu col·lega, el Higginson, que n'hem parlat abans, en una ocasió li va dir que era una escriptora descontrolada i ella li va respondre una miqueta, rotllo, eh, rotllo Bartleby, l'escrivent, preferia diferir. El que, el que sí que està clar és que els crítics han dit eh, durant els darrers anys que, que gran part del seu ús de la puntuació tenia a veure sobretot amb el seu sentit de la teatralitat. I és que molts descriuen els seus poemes com si fossin també endevinalles o jocs on ella no només guia els lectors en el text sinó en el contingut. És que era una tita llaire, no ella. Millor. Vaya jefa. Una altra de les coses que també ens ha deixat absolutament meravellades és l'ús que fa
1: de les metàfores naturals del seu poema. Una cosa important és que si ens posem a analitzar la poesia popular feta per dones, en què en molts llocs del món s'ha fet a través de cançons, ens trobarem que molt sovint la poesia té molta part de relació amb la natura,
0: perquè són els referents que les dones tenen a mà. De fet, hi ha una part de l'eròtica de, de la poesia de la Dickinson que a mi em recorda els poemes del suïcidi i el cant, la, la poesia afganesa que moltes de vosaltres heu sentit gràcies a Tartarralena. Escoltem el això. Jardina. Bàsicament perquè parlar del cos des de la fruita i des de la terra és una cosa que per, que per les dones que sembla que fan en poesia de manera gairebé intuïtiva. Però és que l'Emili va molt més enllà i parla de la natura d'una manera molt poc mitificada i alhora molt mística. És a dir, quan parla de Déu, tot sovint parla d'un Déu que té més a veure amb la natura que amb l'Església. I si no, mireu aquest poema, que és el fragment 21 del, del llibre de, de fragments, diu Hi ha qui santifica el sàbat anant a l'Església. Jo el santifico quedant-me a casa amb un buboling al cor i un verger com a cúpula. Vull dir, pocs poemes més explícits en aquest renegar d'una litúrgia establerta pels homes per construir-ne una de creada per la natura. O sigui, jo, què voleu que us digui? Sóc molt de l'equip de l'Emili aquí. El que, el que és important és tenir en compte que per molt que ella tingués una mena d'obsessió amb la natura i que la venerés de manera gairebé religiosa, no es creia una entesa en la matèria. I de fet, defensava que igual que els homes no podrien entendre mai Déu, tampoc no podrien entendre la natura, perquè els humans tenim una imaginació limitada i aquestes dues forces són inabastables. De fet, el poema 1400 s'enfot dels qui diuen conèixer la natura dient que... La buidor de les coses terrenals és la tornada que canta la natura i llavors fa valer el seu delit fins que, les sino fins que els sinodes es desordenen. Com volen dir que els homes que diuen que ho han entès només han d'esperar que la natura el sorprengui i tan bon punt la tinguin apamada. En realitat, i partint de la premissa que el que ella santifica de la natura, eh, és normal que l'aprengui com a mesura de totes les coses. És a dir que explica constantment que la natura és una mena d'espai d'eternitat, perquè no para d'ensenyar-nos el cicle de la vida. The circle, the circle I alhora és hostil amb els humans, cosa que també mola bastant. En aquest sentit, ella estava bastant enamorada de la primavera, perquè tot creixia però, en canvi, odiava la tardor. Persephone match?
1: <laughs> Què és poesia? L'Emily deia una carta al seu amic Mentor Higgins. Si llegeixo un llibre i em refreda el cos de tan fred que cap foc no pot escalfar-me, sé que això és poesia. Si em sento físicament com si m'haguessin fet volar el cap, sé que això és poesia. Aquestes són les úniques maneres de saber-ho. No n'hi ha cap altra. O sigui una mica intensa,? eh? Paulín, amiga. En un altre poema també traduït per la Dolors ordina diu: "Això era un poeta. És aquell que
0: destilla un sentit sorprenent de significats ordinaris. Una cosa que, que ens ha gustat molt molt, molt molt a l'hora de preparar aquest episodi ha estat no convertir-lo en una classe de poesia victoriana, ¿vale? Per tant, si us sembla farem una cosa. Ara us comentarem una unitat de poema? dona manera una mica acadèmica i després us comentarem alguns fragments que ens han heredat nosaltres una miqueta més al nostre estil, vale? Vale, si us plau, mmm sí. de comentar
1: porfa perquè és un dels meus poemes preferits, ja no de la Emily, sinó de la història Wild Nights.
0: Wild Nights. Wild Nights.
1: Where I with thee Wild nights should be
0: our luxury. Futile
1: the winds
0: to a heart in port. Done with the compass, done with the chart. Rowing in Eden, ah, the sea.
1: Might I but more tonight in thee.
0: Vale bien de White Nights, en tenim una traducció en valencià de la Carme Manuel, que sona així, no ho llegiré tan bé, com, com aquest àudio preciós que acabo de sentir, que diu, nits de tempesta, nits de tempesta, si jo amb tu fora, nits de tempesta serien el nostre goig, fútils els vents per a un cor al port, sobrer de brúixola, sobrer de mapa, bugant al paradís, ah, la mar, si poguera tan sols aquesta nit, marrano. Avvia uh, alerta eh, Venu-vos una mica per favor que va val la pena. Jo diria m'atreveria a jurar, que és un poema d'amor. però si en fem una anàlisi formal, Vale. us hauria de dir que això és un poema fet de tres quartets on el tema principal és la passió i sense un patró de rima establert en realitat l'única estrofa que té un patró de rima és la primera que té un patró A, B, 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 i la resta són bastant rima lliure que el que en realitat fa en aquestes altres estrofes és troncar els versos així que provoca un patró rítmic que és el que feia aquesta bona sonyera normalment ho podeu analitzar amb la resta de poemes quan es llegiu pel que fa al tema podríem dir que és un poema d'amor entre la veu poètica i la seva amant però també s'ha interpretat durant anys com un poema religiós, un poema d'amor a la divinitat, jo no ho veig, però ok. El que ens mostra en la segona i la tercera estrofa és una separació entre la veu poètica i l'amant que es busca trencar malgrat que no es deu una solució fàcil ni còmoda. Clar, aviam, aquí fa servir coses com la repetició de nits de tempesta, que li dona èmfasi al text, però també fa servir com un munt de metàfores marineres que en realitat no són banals ni estranyes tenint en compte que ella provenia d'un estat que té mar. És important tenir en compte que, per molt bona que sigui la traducció aquesta al valencià de Wild Nights, el poema es diu Wild Nights, és a dir, nits salvatges. I clar, això, llegit avui en dia, ens fa pensar molt més en una nit de passió salvatge, música de Barry White, per favor. Que no pas en una passió religiosa de Setmana Santa. No sé si m'explico, s'entens? Crec que sí. Estupendo. Vale. Així, com en el darrer gotch, en el darrer gotch, sí, home sí, en el darrer vers que parla de gotch, que podríem entendre'l com a alegria i com un orgasme, per exemple, en anglès diu eh, luxury, que pot ser luxúria i luxe. O si sigui, el que sí que és superimportant és que llegim els darrers versos com un desig, com una promesa vers l'ésser estimat, sigui com sigui, amb qui clarament no està físicament en aquest moment, però amb qui voldria estar. és una no puc tenir malada de poema, això, amigues, vull dir de veritat, és molt fort. I com a extra, vols que comentem un poemet més? Per favor. Diu, una paraula mort un cop dita, diuen alguns. Jo dic que just comença a viure aquell dia. Hòstia, o sigui, em sembla que hi ha pocs cants tan bèsties a la literatura com una cosa viva, perquè és super vitalista en realitat aquest poema i és molt posmodern. perquè en realitat el que està dient és que la paraula dins del cap no té cap valor fins no ser dita. Per tant, que els poemes prenen vida quan es reciten, per tant quan arriben al receptor, quan arriben al lector. O si sigui, Això també reforça molt aquella, aquella idea que hem comentat abans, que ella feia servir els guions per indicar com s'havien de recitar els seus poemes. O sigui, és que em sembla un manifest de la seva manera d'entendre la literatura. Absolutament d'acord.
1: L'Emily és una grandíssima poeta, de fet, de les millors de la història, però no podem deixar de parlar de les seves cartes i de la seva prosa. Una gènia. Si bé en català no tenim l’edició deOpen My Car Foly amb les cartes de la Emily i la Susan, Flaner ha tingut haver de publicar una setmana abans d'aquest programa unes quantes cartes a fragments amb una traducció deliciosa de dolorsodina i ens agradaria llegir-vos alguns fragments que em semblen absolutament divins. La vida és un encanteri tan exquisit que tot conspira per trencar-la. Un llibre és només el retrat del cor. Cada pàgina, un batec. Viure dura per sempre, però estimar és més sòlid que viure. Cap cor que s'ha trencat ha assolit menys que la immortalitat. Només l'amor pot ferir. Només l'amor pot curar la ferida.
0: Sí, per mi aquest darrer és un dels preferits perquè és molt dur que algú llegint això fos capaç de dir que aquesta dona no l'havia estimat. O sigui, alerta amb les tigmes, que em sembla molt heavy. Uh, aviam, Blanca, ens passaríem uh, mil hores més comentant la poesia i la prosa d'Emily Dickinson, però jo crec que aquesta gent podrà sopar, per un tema. I nosaltres també.
1: Sí. Hem patit molt 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 fent aquest programa, ens hem sentit molt insegures traduint les cartes i versos i sobretot intentant fer justícia a la figura de la Emily Dickinson real, que ha estat durant tants segles oculta. Des d'aquí, el nostre petit homenatge.
0: Què m'apres avui? Vinga va, què m'apres avui? Us ho resumim amb cinc puntets. Punt número
1: 1, que la Emily Dickinson és una de les poetes més importants de la història, de les poques
0: autores que ha pogut entrar al cànon universal malgrat ser dona. Punt número 2, que Emily Dickinson va ser una autora lesbiana que aniria a tocar en reivindicar com a tal, menys senyors i més sut. Punt número 3 que la seva família va haver de, de tapar una part de la seva vida privada perquè la reconeguessin com a autora i se la llegís a l'acadèmia. Punt número 4, que els seus temes principals eren l'amor a la Susan, la natura i la religió, que podien ser la mateixa cosa. Punt número 5, que va fer servir els signes de puntuació i els guions com si fos una partitura,
1: perquè ella, la poesia, s'havia de recitar. Bueno, nens,
0: això ja està. Això ja està, sembla que això ja està.
1: Quina il·lusió, quina alegria, S'ha acabat, mira, em crea... Bueno, va, hem de mirar endavant. Una miqueta, sí. Us esperem el dia 21 de juliol, aquí, al Joc. El 21? moment, el 21 és el 12? És que crec que ens hem equivocat aquí. És el, eh? el 12, és el 12. És el 12, el 12 és el 12. El 12, dislèxic, el 12 eh? és el 12. Us esperem el 12 de juliol.
0: Aquí, al joc. joc. Això no ens havíem equivocat. No. Um, I ho farem per parlar de... Sanditon. De, de Jane, Jane Austen. Per tant, el dress code no podria ser cap altre. Que mariner.
1: No voldríem acabar sense donar les gràcies
0: a tota la gent que ha fet això possible que passés avui. Primer de tot, mil gràcies al Joc per acollir-nos. Al Carles García Gran Carles per fer màgia els botonets i tenir una paciència infinita amb nosaltres. A la Laia Salvador per posar les bauetes dels separadors. A les filles europees per cedir-nos Julià Aguilar per la cinta inicial i a les Buc per cedir-nos les seves cançons pels separadors i per aquesta cinta inicial que ara sona. I a tota la resta, moltes gràcies per venir i per escoltar-nos. Gràcies! escoltant un podcast produït per Joc Barcelona. Ens trobaràs al carrer Mallorca 275. Restaurant, cocteleria i factoria cultural.